0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. Señor Jesucristo, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Una vez más, Señor, ya hemos entonado alabanza, ya hemos cantado, ya hemos preparado nuestro corazón de esa manera para recibir en este momento tu palabra. Señor, pedimos que esta palabra que, que vamos a exponer sea de bendición para nuestras vidas. Estamos tratando de motivar a mis hermanos a estar en un movimiento, a estar en un crecimiento espiritual. Y como les he dicho una y otra vez, todo esto es personal. Y la única manera que nos podemos motivar es pidiendo que tu Espíritu Santo sea quien empiece a obrar en cada uno de nosotros. Así que abre nuestra mente, abre nuestro corazón, usa nuestras manos, Señor, para que en este día recibamos tu palabra con alegría y con gozo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hemos estado hablando, hermanos, acerca de crecimiento espiritual las últimas tres semanas. Y esto es parte de nuestra visión y nuestra visión aquí en el Ministerio Hispano de la Iglesia Sunrise. No solamente de nosotros, sino de todo de toda la Iglesia Sunrise. Tenemos esta visión de, de ayudarlo a conectar con Dios y ayudarlo a crecer en su relación con Dios y ayudarlo a servir a Dios de la mejor manera, pero también queremos llevarlo a un nivel donde usted pueda liderar a otros, como le decían los anuncios. Esta serie la hemos diseñado, hermano, para motivarlo a usted de una manera personal. A que usted sienta ese deseo de, si ya está creciendo, si ya está en un crecimiento sano, continúe adelante en ese crecimiento. Si va de una manera rápida, muy avanzada, dele gloria a Dios. Si va de una manera lenta, poco a poquito, también dele gloria a Dios. Lo que no queremos es saber que nosotros estamos o hemos estado en un estancamiento espiritual. En las últimas tres prédicas que le he dado, ha surgido una pregunta muy interesante. Y la pregunta es esta, ¿qué significa crecimiento espiritual? Porque este es un tema confuso, es un tema que crea, crea mucha confusión. Incluso para muchos cristianos que nunca han sido retados a crecer, esta, esta cuestión de crecimiento espiritual ha causado confusión. Y la realidad es porque, en realidad, hay muchas definiciones de lo que es el crecimiento espiritual. Hay muchas, hay mucha uh, uh, información que le puede ayudar a seguir avanzando, pero también esa misma información está creando que no se entienda o, o que no le ayude por ejemplo las personas que tienen confusión acerca de lo que es el crecimiento espiritual se hacen las siguientes preguntas muy común el crecimiento espiritual solo le pertenece a los que van a la iglesia el crecimiento espiritual tiene que ver con el alma ¿El crecimiento espiritual tiene que ver con las posesiones materiales? ¿Tiene que ver con los valores que se demuestran en las personas? ¿El crecimiento espiritual será pensar en ideas del más allá? ¿El, cre el crecimiento espiritual será que tenemos que entender el significado de la vida? Y una pregunta que para aquellos que están en un poco de confusión, se resalta mucho, es esta, ¿cómo puedo saber o cómo puedo obtener un crecimiento espiritual? ¿Alguna vez usted se sí ha hecho alguna de estas preguntas? Sí, porque cuando eh, hablamos de lo espiritual, nuestra mente inmediatamente se transporta a lo, a, los, ¿cómo de a lo sobrenatural, a lo fuera de nuestro cuerpo. Estoy tratando de buscar la palabra Cristian nos la decía muy seguido, a lo místico eso, a lo místico, cuando realmente no debe ser así. ¿Cómo puedo obtener o cómo puedo saber que estoy en un crecimiento espiritual? Hermano, el día de hoy los cristianos hemos caído en el error de hablar más sobre lo religioso que realmente enfocarnos a retarnos a tener un crecimiento, un desarrollo sano de nuestra madurez, para llegar a una madurez espiritual. El ser religioso sabemos que es seguir ciertas reglas, seguir ciertos ritos, para así de esa manera nosotros sentirnos a gustos. Pero ¿sabe qué es tener un crecimiento espiritual sano? Es saber que lo, qué es lo más importante para nosotros. Y como cristianos, déjenme le hago esta pregunta, ¿qué es lo más importante para nosotros? Nuestra vida espiritual. ¿Y qué es esto de la vida espiritual? Le voy a revelar el secreto para que ya no me mire con, con ojos de, ¿para dónde va pastor? Nuestra vida espiritual tiene que ver en cómo nosotros actuamos, en cómo nosotros reaccionamos en comparación a cómo lo hizo Jesús. Hay tantas enseñanzas en los evangelios, hay tantas enseñanzas en la Biblia que nos dan una guía de cómo nosotros debemos actuar, de cómo nosotros debemos reaccionar comparando cómo lo hizo Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, perdón, el mismo, el mismo apóstol Juan nos deja un versículo y nos dice, en la Biblia o en los evangelios, en los libros... Hay tantas enseñanzas que si las pudiéramos recopilar todas, serían libros y libros y muchos libros solamente de la vida de Jesucristo. Ve ahí, ah, 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 perdón me adelanté un poquito, pero el apóstol Pablo nos exhorta a todos los cristianos a que seamos como él, así como él siempre imitó a Cristo. Ve ahí Primera de Corintios 11.1, dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imité a Cristo. En otras palabras, hermanos, nosotros como cristianos, si queremos ser cristianos espiritualmente maduros, simplemente tenemos que esforzarnos a imitar al pastor Israel. ¿No? ¿No es eso lo que dice la Biblia? Al pastor, a, a, al pastor, mi pastor favorito que estoy mirando en este momento. ¿A dónde nos está apuntando el apóstol Pablo? Para tener un crecimiento espiritual. A Jesús, a Cristo. De la manera que Cristo actuó, de la manera que Cristo vivió, de la manera que Cristo eh, eh, reaccionó a las cosas. Pero séame bien honesto, el imitar a Cristo es fácil. La mayoría de nosotros podemos decir muy fuerte, no, no es fácil, no es fácil. Muchos tratamos, pero de alguna otra manera fallamos. Otros ni tratan porque saben que van a fallar. Recuerde lo que le he estado diciendo en estas prédicas, hermanos, si queremos estar en un crecimiento espiritual saludable, entonces debemos ir a nuestro propio ritmo, a nuestra propia velocidad. No importa qué tan rápido estamos en ese crecimiento, no importa qué tan lentos vamos en ese crecimiento, lo que importa es que estemos en crecimiento. Ok, si el ser espirituales tiene que ver con ser, co, que, tiene que ver cómo fue Jesús, cómo actuó Jesús, cómo reaccionó Jesús, cómo vivió Jesús, entonces le hago otra pregunta. ¿Qué tanto conocemos de Jesús? Porque no podemos imitar a alguien que no conocemos. No podemos actuar, no podemos hablar, no podemos dirigirnos, no podemos tratar de asimilar la manera de ser de una persona que no conocemos. ¿Qué tanta relación tenemos con Jesús? Y le hago otra pregunta. ¿Cómo podemos conocer más ¿De Jesús o oh, estamos interesados en conocer más de Jesús? Esta es una pregunta muy capciosa porque tiene dos resultados que tienen que impactar nuestra vida. Conocer a Jesús, pero no solamente con el fin de conocerlo y de saber quién fue Él, sino de aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Los cristianos cuando nos dicen, ¿qué tanto conocemos de Jesús?, de Jesús tenemos que saber cómo imitar a Jesús. Tenemos que saber las enseñanzas de Jesús que están escritas en los evangelios deben ser aplicadas a nuestra forma de vida regular. Una pregunta capciosa, ¿qué tanto o cómo podemos, cómo qué tanto conocemos de Jesús? Pero hay otra pregunta, ¿cómo podemos conocer más de Jesús? Y de eso es lo que le voy a hablar el día de hoy. Le voy a dar cinco consejos simples para que usted aprenda a conocer más sobre Jesucristo. Con la finalidad de que continúe su crecimiento espiritual a su propia velocidad. Si va lento, siga avanzando. Si va rápido, siga avanzando. Una vez más lo que no queremos es que se sienta estancado. Y que no se vea ningún movimiento en usted. Así que, entremos a estos consejos. El primer consejo es para conocer a Jesús, es este. Debemos tener un deseo de cambio. Un deseo de cambio. El primer paso de cualquier meta que nosotros nos propongamos siempre va a llevar un compromiso profundo a querer algo diferente, a tener un cambio personal. Y si estamos buscando, hermano, crecer espiritualmente, entonces estamos diciendo que hay algo en nosotros que necesitamos cambiar. Todos tenemos un ritmo de vida, todos, uh, todos ya hemos establecido nuestro modo de ser, todos ya tenemos nuestro carácter. Todos ya nos identificamos de alguna u otra menor de manera o las personas nos identifican de alguna u otra manera de acuerdo a nuestro modo de ser, de acuerdo a nuestro carácter. Hay personas que nos identificamos como personas enojonas. Sí, levante la mano los que son enojones. Hermano joven nomás. Hermano, eh, yo pensé que nadie iba a levantar la mano y ahora todas lo levantaron. Levante la mano a los que se identifican como personas melancólicas, melancó personas románticas. Personas que su carácter es un, es un carácter, ah, ¿cómo se dice? Tierno. Todos tenemos una manera que nos identificamos como somos. Quiero decirle esto, cuando estamos hablando de conocer a Jesús para crecer, para desarrollarnos, tenemos que buscar la manera de cambiar Exactamente eso, nuestro carácter. Porque no podemos decir que somos imitadores de Jesús cuando estamos dejando que nuestro carácter, nuestra reacción, nuestra forma de ser sea la que se esté exponiendo ante las demás personas. Por eso es que tenemos que tener un deseo de cambio. Y si usted realmente quiere conocer más de Jesús, quiero motivarlo a que lea los evangelios. Porque ahí es donde está escrito más de Jesús. Jesús, la Biblia toda, desde el principio hasta el final, nos apuntan a Cristo. Pero en los evangelios quedan registradas su manera de ser, su carácter, la forma que reaccionó a la, a la oposición, la forma que reaccionó a la, cuando todo estaba bien. Ahí en los evangelios queda todo registrado. Y como le decía, es tanto, tanto lo que Jesús, se puede hablar de Jesús, que el mismo apóstol Juan nos dijo que si pudieran escribir libros, serían demasiados libros, no terminarían. Y de alguna manera la vida de Jesús queda registrada de una forma resumida en los evangelios. Vea este versículo, Juan 25, 21, 25. Jesús hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros se escribirían. ¿Y sabe por qué esto es así? Para que nosotros tengamos material para saber cómo estar en un crecimiento espiritual para llegar a una madurez. Ese es el primer consejo. Tiene que estar dispuesto a cambiar. Tiene que tener un deseo de cambiar su forma de ser. Segundo consejo, para conocer a Jesús, tenemos que ser agradecidos con Dios. Esto es un problema real en los cristianos del día de hoy, hermano. Hemos perdido la buena práctica de demostrar nuestro agradecimiento a Dios. Y la razón principal por lo cual esto está pasando es porque ponemos nuestras propias prioridades antes de, de antes y perdón, ponemos nuestras propias prioridades y no las anil, alineamos a nuestro crecimiento espiritual. En otras palabras, tan fácil así, le hemos quitado la prioridad, el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Y las hemos reemplazado con nuestros propios logros, con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios uh, triunfos. En otras palabras, hemos reemplazado el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas con nuestro propio yo. Pero tenemos que entender esto, no es malo que usted esté en bendición. Si usted, quiero decirle, si usted hoy día de hoy está, está viviendo una bendición especial, es porque así Dios lo quiere con su vida. Pero recuerde, lo que Dios da, también Él tiene poder para quitarlo. Y alguien experimentó esto, se llamaba Job, y él tuvo que decir estas palabras. Job 1.21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me, ha, me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es ser agradecido. Eso es ser agradecido, que no importa cómo esté en su vida. Si hay bendición, agradézcale a Dios. Pero si tampoco no hay bendición y no hay nada, agradezcale a Dios también de la misma manera. Alabado sea el nombre del Señor en las buenas y también en las malas. Tercer consejo. Para conocer de Jesús, comience su día en intimidad con Él. No puede conocer a una persona si no pasa tiempo con esa persona. Como cristiano, usted no puede conocer más de Jesús si no pasa tiempo en intimidad con Jesús. Y hay muchas actividades que podemos proponernos hacer para estar en intimidad de Jesús, pero nada va a reemplazar las dos más simples que nosotros podemos hacer, que son orar y leer la Biblia. Así de simples. ¿Cuántos cristianos realmente estamos dándole prioridad a nuestra vida de oración? ¿Cuántos cristianos realmente tenemos una pasión por conocer lo que la palabra de Dios nos dice? El día viernes en la vigilia hablamos un poquito acerca de lo importante que debe ser nuestra dedicación a la oración. Y al igual que esa dedicación a la oración, Así también se tiene que ver reflejada en nuestras vidas, nuestra dedicación a conocer más de Jesús, más de, de lo que Él hizo, más de cómo Él actuó. Y la única manera de conocer más de Jesús es leyendo su palabra, es escudriñando su palabra. Porque como le decía, toda la palabra de Dios nos señalan a Jesús. El, el mismo Jesús nos dijo estas palabras, Primera, en Juan 5.39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero en realidad las escrituras me señalan a mí. Me señalan a mí. Jesús es la fuente de la vida eterna, hermano. Jesús es la fuente de nuestra esperanza, Jesús es la fuente de nuestro amor, de todo nuestro sentimiento, Jesús es la fuente de Él. La Biblia nos señala a Jesús, la Biblia nos señala cómo hacer, cómo vivir, cómo actuar. Y podemos hablar mucho acerca de Jesús y muchos, hay muchos cristianos que tenemos un conocimiento más extenso de lo que es Jesús, pero la mejor manera de conocerlo a él, directamente, que su vida sea impactada directamente por él, es pasando tiempo en intimidad con él. Bajo oración, bajo lectura de la palabra. Cuarto consejo. ¿Me está entendiendo? Miro que están ahí en las notas y qué bueno que me están siguiendo en las notas. Cuarto consejo, para conocer más de Jesús, no tengas miedo a cometer errores. Este es un paso que a muchos nos da miedo, porque a nadie le gusta cometer errores. ¿Hay alguien aquí que le gusta cometer errores? Cuando nos proponemos hacer algo, siempre buscamos la manera, cuando planificamos hacer algo, hermano, planificamos para que eso que estamos tratando de lograr salga de la mejor manera. Y en esa planificación le puedo garantizar, al menos de que esté equivocado, que cuando usted planifica algo, no planifica para cometer errores, o sí. O hay alguien que dice, voy a hacer un plan, 10 pasos, 1, 2, 3, ah, el 4 es un error. O en, en el 4 voy a cometer un error, en el 6 voy a cometer, no. No hay nadie, no, yo hasta ahorita no he conocido a alguien que diga, hermano, a mí me encantan los errores. A mí me encanta cometer errores, a mí me encanta fallar. Yo no he conocido a alguien así todavía. Tal vez por allá en otra iglesia en, otro, en, en, en habrá alguien así, pero yo aquí en este ministerio no he conocido a nadie así. No tengan miedo a cometer errores. La realidad es que, hermano, no importa... Tanto nos estamos esforzando para no cometer errores, para continuar en nuestro crecimiento espiritual. Quiero decirle, y no se me desanime con lo que le voy a decir, vamos a fallar. Vamos a cometer errores. Porque la verdad es que nadie de nosotros somos perfectos. Solamente Jesucristo es el único ser perfecto que ha vivido aquí en la tierra. Todos nosotros estamos en un proceso hacia la perfección y no llegaremos a esa perfección hasta que no nos estemos en el cielo. Por eso, hermano, no debemos tener miedo a fallar. No debemos tener miedo a cometer errores en nuestra vida cristiana. Jesús mismo nos da la seguridad de que si cometemos un error, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y otra cosa, si cometemos un error, tenga la seguridad de que Jesús nunca lo va a rechazar. Él nos de estas palabras, Juan 6.37, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y yo jamás lo rechazaré. Jamás. No importa los errores que haya cometido, no importa las cosas, lo, las fallas y las faltas que haya cometido, Jesús nunca lo va a rechazar. Pero ¿sabe que Eso no significa que tenemos licencia para pecar. Porque muchos dicen, oh, muy bien, pues Jesús nunca me va a rechazar y siempre me va a perdonar. Voy a ir a pasarme una vida desenfrenada, cometiendo error tras error. No se trata de eso. El crecimiento espiritual no se trata de ir a cometer errores deliberadamente. Cuando Jesús nos dice que no nos va a es cuando fallamos sin darnos cuenta. Uf, bueno, un, un pecado y una falla, es, es, estamos bien conscientes de lo que hacemos. Pero si nos arrepentimos, y si realmente estamos viviendo, vivir, estamos buscando la mejor manera de seguir una vida en un crecimiento espiritual sano, hermano, Jesús, podemos venir a Jesús y podemos tener la confianza de que Él no nos rechazará. Y que nos reinvide, ¿cómo se dice esa palabra? Exacto. Así que no tenga miedo a cometer errores. Todos cometemos errores. Yo cometo errores todos los días. Usted comete errores. ¿Una vez a la semana? ¿No? ¿Una vez al mes? ¿No? ¿Cuántos cometemos errores todos los días? Y aquí estamos por la gracia de Dios. Porque ¿sabe qué? Dios Padre no nos rechaza, rechaza, Dios Hijo está listo para levantarnos y ayudarnos. Quinto consejo. Para conocer más de Jesús tenemos que tomarlo todo con calma, <risa> tenemos que tomarlo con calma, una de las excusas más frecuentes que yo he escuchado de personas que se han acercado al evangelio, pero en cierto tiempo se alejan es esta, ay pastor sabe qué, empecé a leer la biblia y es mucho, no la entiendo, Pastor, he empezado a leer la Biblia, a escurriñar la Biblia, me he juntado con el hermano Omar y, y me dice tantas cosas que no las entiendo, no las comprendo. Y otra excusa muy seguido que escucho es, es que son muchas cosas las que tengo que cambiar. Son muchas cosas las que tengo que cambiar. Tenemos que entender esto, hermano. Cuando queremos conocer a una persona ¿Usted cree que con el solo platicar una hora es suficiente para conocerlo? No. ¿Un mes? ¿Un año? Yo tengo 10 años de casado, voy a cumplir 10 años de casado y todavía estoy conociendo a mi esposa. Y si le preguntan a ella, ella, ella va a decir, yo ni lo conozco. El conocer a alguien no es algo que pasa de la noche a la mañana, es una vida. Es un, es un largo camino, un largo reconocer, entonces porque muchos queremos forzar a los primerizos a que hagan un cambio de la noche a la mañana, no se puede, se abruman, cuando son tocados realmente por el Espíritu Santo y hay muchos testimonios que sí hay cambios de la noche a la mañana, y entra un proceso de discipulado, entra un proceso de enseñarle las cosas para que se tomen su tiempo en aplicarlas en su vida con calma, con calma. Recuerde cuando usted entró al evangelio, todo fue con calma, despacito. Como le digo, hay tantas enseñanzas en la palabra de Dios, eh, hay tantas enseñanzas acerca de Jesucristo que no las podemos aplicar a nuestra vida así, tenemos que darnos nuestro tiempo y al estarlas aplicando vamos a cometer errores como le decía en el paso anterior y vamos a volver a recorregir y vamos a tratar y de esa manera podemos seguir avanzando en nuestra manera, en nuestro crecimiento espiritual con calma, una vez más le digo esto, si usted va en un crecimiento espiritual rápido, gloria a Dios, Dios le ha dado esa capacidad de avanzar de esa manera, pero la realidad es que la mayoría de los cristianos vamos paso a pasito, paso a pasito. Un dicho muy famoso que se dice y que escucho es que Roma no se construyó en un día. Y así es también nuestro crecimiento espiritual. No podemos llegar a una madurez, no podemos llegar a un nivel muy alto, porque lo tenemos que tomar con calma, despacito. Y lo único que nos tenemos que enfocar en ese crecimiento es lo que el apóstol Pablo, nos, Pedro, nos deja decir eh, eh, con estas palabras. Segunda de Pedro 3, 3.18. Lo único que nosotros tenemos que estar haciendo es crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Eso es lo que nos tenemos que estar enfocando cuando estamos creciendo. En nuestro conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Y una vez más, eso no pasa de la noche a la mañana. Eso no pasa de, de, de en un mes. Es una vida. Es un camino muy largo el que tenemos que recorrer. Para poder realmente llegar a conocerlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora lo importante hermano es estar en crecimiento. Lo importante es que todos estemos en un crecimiento espiritual personal. Que no estemos estancados. Y sobre todo que entendamos la siguiente verdad que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios. Él es fiel y justo para terminar la obra que comienza en su vida. Si Dios ha comenzado a, a en, obrar en usted de una manera rápida, crea que Dios va a terminar esa obra. Si Dios ha obrado, está empezando a obrar en usted de una manera más lenta, Dios va a terminar esa obra en usted. Filipenses 1.6 Y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cuándo va a ser terminada la obra que Dios comenzó en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo? Ahora me entiende por qué tenemos que tomar todo con calma, porque es una vida larga. Es un proceso muy largo. La obra que Dios ha comentado en ti, la obra que Dios ha comenzado en mí, Él la va a terminar cuando Cristo Jesús vuelva. Termino haciéndole la, la pregunta que siempre le voy a hacer en esta serie. ¿Cómo está su crecimiento espiritual? La semana pasada pasamos un poquito de tiempo haciendo un examen personal para ver a qué nivel nos encontrábamos, o para más o menos a reconocer a qué nivel nos encontrábamos. El día de hoy no creo que sea necesario pasar tiempo haciendo el examen una vez más, pero sí quiero terminar haciéndole lo siguiente, diciendo, recordándole las siguientes palabras. El crecimiento espiritual es personal. Nadie más puede ayudar a que usted crezca. Si usted no quiere crecer, no podemos hacer nada, no podemos obligarlo. Nadie más es responsable de su crecimiento más que usted mismo. Yo como pastor y sé que los líderes de aquí del ministerio estamos listos para ayudarle, para aconsejarle, para motivarlo, pero el que toma la decisión, el que es responsable de la rescisión al final de todo es usted. Y los pasos que le he dado el día de hoy son, son consejos, no son pasos. Los consejos se dan y está en uno tomarlos o no tomarlos. Los consejos que le he dado el día de hoy Usted tiene que empezar a reflexionar en ellos. ¿Qué tan importante es para usted conocer más de Jesús? ¿Eso significa que hay algo en usted que usted tenga que cambiar? ¿Qué tan importante es para usted conocer de Jesús? ¿Eso significa que usted tiene que aprender a ser agradecido? ¿Qué tan importante es para usted conocer más de Jesús? Se tiene que preguntar. ¿Cómo está mi intimidad con Él? ¿Qué tan importante es para usted conocer más de Jesús? Tengo miedo a fallar. Tengo miedo a cometer error. Tengo miedo a decepcionarlo. ¿Qué tan importante es para usted conocer de Jesús? ¿Qué tanta calma? y ¿Qué tanta dedicación le estoy poniendo a mi crecimiento espiritual? ahí donde se encuentra incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios Padre gracias por esta palabra Señor tú conoces nuestro corazón tú conoces nuestro interior y nadie más que tú en este momento conoces cuáles son las cosas que nos detienen para esforzarnos y comenzar a crecer hay tantas situaciones personales hay tantas situaciones a nuestro alrededor que nos desenfocan de ti Señor y con estas prédicas estamos tratando de ayudar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas a reenfocarse Señor en esto que es este crecimiento. Señor yo pido en este momento que tú empieces a obrar de una manera especial. Que tú empieces Señor a revelar a nuestras propias vidas. Que son las cosas que tenemos que aplicar. Que son las cosas que tenemos que desechar. Que son las cosas que nos pueden ayudar a continuar. Si hay alguien aquí, Señor, que están pasando problemas, está en una situación fuerte, diferente, Señor. En este momento oramos para que tú te empieces a revelar, para que tú empieces a orar, para que tú empieces a hacer tu obra. Y como decíamos, la obra que tú comienzas, tú eres fiel y justo para terminarla. Si hay alguien aquí que pueda decir, gracias a Dios. Yo estoy bendecido. Dios se ha revelado a mi vida y me ha dado bendición tras bendición. Queremos unirnos a esa alegría, a ese gozo, Señor. Queremos ser agradecidos. Señor, nadie más, nadie más que tú conoces nuestro interior. Nadie más que tú conoces nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento y que esta palabra, Señor, continúe redarguyendo nuestro corazón, continúe trabajando en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way. Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.